0: Das Feuer erreichte den Tank, in dem sich Risse bildeten, und aus einer dieser Öffnungen rann eine Flüssigkeit. Lorgard wagte kaum mehr zu atmen. Die allgemeinen Sicherheitsservi reagierten und Löschschnee rieselte aus Ventilen. Wenige Sekunden später erfolgte der Kontaminationsalarm. Edward Emerson nickte und erneut blieb sein Blick auf den Schirm gerichtet, als er sagte, »Wir sollten unsere Sicherheitsprozeduren überprüfen. Meiner Ansicht nach haben die Kontrollservi zu spät reagiert.« Die beiden überlebenden Frauen versuchten, eine der Türen zu öffnen. Natürlich vergeblich. Nach einem biologischen Kontaminationsalarm konnten die Verriegelungen nur von außen gelöst werden. Kurz darauf begannen sie zu husten und starrten entsetzt nach oben.« das Giftgas brachte sie innerhalb weniger Sekunden um, ebenso wie alle anderen lebenden Organismen im Laboratorium. »Sie sind tot«, sagte Lorgard leise. »Sie sind alle tot.« damit meinte er nicht nur die fünf Labortechniker, sondern auch und vor allem die aus programmierter Basismasse heranwachsenden und herangewachsenen Geschöpfe. Wieder spürte er den Schmerz eines Vaters, seine Kreationen und Pläne, seine Visionen, verbrannt, vergiftet und verstrahlt. »Nein!« erwiderte Emerson und zeigte keine emotionale Reaktion auf das, was er beobachtet hatte. »Bei der Tür dort«, er zeigte auf die andere Seite des Laboratoriums, »registrierten die Sensoren einen Siegelbruch. Etwas ist aus dem Labor entkommen, trotz Giftgas und Strahlung, und es hat zwei weitere Türen passiert.« »Ich habe sie sofort untersuchen lassen, als ich vom Siegelbruch der Tür erfuhr. Ihre Sensoren reagierten nicht, weil die Löcher in den Siegeln zu klein sind. Ihr Durchmesser beträgt nur wenige Molekülbreiten.« Er zögerte kurz, bevor er hinzufügte, »Nach der dritten Tür ist der Weg frei. Bis zum Fluss.« Ruckartig streckte er die Hand nach den Kontrollen aus und hielt die Darstellung an. »Dort, im Löschschaum. Etwas hat sich bewegt.« Lorgard sah genauer hin. »Tatsächlich, irgendetwas, das in der weißen Masse verborgen blieb, glitt langsam über den Boden und verharrte bei einem Programmierungsmodul. Indikatoren deuteten darauf hin, dass es noch aktiv war.« »Kann er in jenem Zustand Daten aufnehmen?« fragte Emerson. Als Sicherheitschef wusste er natürlich über die laufenden Projekte Bescheid, aber er war kein Wissenschaftler und verstand nicht alles bis ins letzte Detail. »Da bin ich ziemlich sicher«, sagte Lorgard, und seine Gedanken glitten in eine Richtung, die ihm immer mehr Unbehagen bereitete. Bisher war er davon ausgegangen, dass sich die Katastrophe auf das Laboratorium beschränkte, aber wenn sie darüber hinausging... »Wenn geschehen war, was sich jetzt anzudeuten begann.« Er dachte an Folgen und Konsequenzen, an Möglichkeiten. Emerson richtete einen kurzen, ernsten Blick auf ihn. »Wir müssen herausfinden, welche Informationen er eventuell aufgenommen hat.« mit neuem Interesse beobachtete Loregaard, wie das Etwas unter dem Löschschnee weiterglitt und erneut verharrte, als es einen der kleinen Hügel erreichte, die von veränderten Testobjekten stammten. Es veränderte sich, wurde flacher und verschwand fast. Der NHD-Direktor wusste genau, was er gerade gesehen hatte. Er hat organische Materie als Nahrung aufgenommen. Das Giftgas und die Strahlung scheinen ihn nicht weiter zu stören. »Es passt sich an alles an«, sagte Lorgard, »und es klang fast stolz. Sorge und Freude schufen in ihm ein Wechselbad der Gefühle. Einige Sekunden lang musterte Emerson ihn aufmerksam und vielleicht ahnte er, was in ihm vorging.« »Er ist entkommen.« »Nicht wahr?« Der Sicherheitschef deutete auf den Bildschirm. Die Bewegung unter dem Löschnee setzte sich fort und erreichte die Tür. Der Infostreifen zeigte neue Daten, die auf einen Siegelbruch hinwiesen. »Ich schätze, davon müssen wir ausgehen.« Er zog das Datenmodul aus dem Lesegerät und stand auf. »Vielleicht ergeben sich bei weiteren Untersuchungen neue Hinweise.« »Ich halte sie auf dem Laufenden.« Emerson ging zur Tür des Büros und dort zögerte er noch einmal. »Alles deutet darauf hin, dass der Prototyp des Metamorphs lebt und sich irgendwo dort draußen befindet, Direktor. Ich halte höchsten Kontaminationsalarm für angemessen.« Robens Lorgard nickte und starrte auf den leeren Bildschirm. »Ja, ja.« sagte er leise. Einverstanden. Kümmern Sie sich darum. Und äh, noch etwas, Direktor. Lorgard drehte den Kopf und sah den Sicherheitschef an. Wenn Sie gestatten, Sie sollten in Erwägung ziehen, den NHD-Globaldirektor zu informieren. Wenn das Projekt Doppel-M außer Kontrolle geraten ist und darauf deutet alles hin, möchte er bestimmt darüber Bescheid wissen. Lorgard nickte erneut noch nachdenklicher als vorher. Ohne ein weiteres Wort öffnete Emerson die Tür, schloss sie hinter sich und ließ Lorgard allein im Aufsichtsbüro zurück. Der Direktor nahm am Schreibtisch Platz. Seit mehr als dreißig Jahren arbeitete er für die Niederlassung von »New Human Design auf Kerberos«, Zuerst als einfacher Kreator, voller Enthusiasmus, dann als Entwickler und Designer, wobei er imstande gewesen war, seine ganze Kreativität zu entfalten. Schon seit einer ganzen Weile bedauerte er, sich auf die Beförderung zum planetaren Direktor eingelassen zu haben. Er hatte sich geschmeichelt gefühlt, erinnerte er sich, belohnt nach langen Jahrzehnten der Mühen und des Engagements. Aber als Leiter der NHD-Niederlassungen auf Kerberos musste er zu viel Zeit in administrative Angelegenheiten investieren und fand immer weniger Gelegenheit, neue biologische Strukturen zu entwerfen, neues Leben zu kreieren, das vorher in dieser Form und in dieser Gestalt nicht existiert hatte. Lorgard war nicht so vermessen, sich für eine Art Gott zu halten. Er sah sich als Künstler. Als jemand, der lebendige Ästhetik schuf, dem es gelang, organisches Potenzial zu entfalten und die ganze biologische Kapazität zu nutzen, die in einzelnen Zellen steckte. Jede Kreatur, die sich entsprechend seinen Plänen entwickelte, machte ihn zu einem stolzen Vater, und jeder Erfolg forderte den Künstler in ihm dazu auf, noch mehr zu leisten, Besseres zu schaffen sich selbst zu übertreffen. Der Metamorph war nicht zu übertreffen, zumindest dann nicht, wenn er den Planungen entsprach. Aber, so flüsterte die leise Stimme des Skeptikers in ihm, erbarg in sich auch den Keim einer Katastrophe. Lorgard schaltete das große, dreidimensionale Display auf dem Schreibtisch des Aufsichtsleiters ein. Bilder wanderten durchs Darstellungsfeld, und Lorgard betrachtete sie geistesabwesend, während er versuchte, seine wirren Gedanken zu ordnen. Nach einigen Sekunden stellte er fest, dass ihm das Display die Aufnahmen von visuellen Überwachungssensoren zeigte. Er sah die dunkle Masse des Kontinentalwaldes, eines Dschungels, der sich über mehr als zehntausend Kilometer erstreckte, bis hin zu den Küsten der Smaragdsee. Jener tropische und subtropische Urwald enthielt Myriaden von noch nicht katalogisierten und untersuchten Lebensformen, eine Fundgrube nicht nur für Biologen und Evolutionsforscher, sondern auch für Kreatoren. Wie faszinierend es doch war, die unterschiedlichen Baupläne der Natur zu untersuchen – »Miteinander zu vergleichen und zu verbessern.« Als junger Mann hatte Lorgard große Freude daran gefunden, doch später, nach Entdeckung der Basismasse, war er dazu übergegangen, sich immer mehr von den Vorgaben der Natur zu lösen und Neues zu schaffen.«